0: está ouvindo o Papo Lindário, podcast de mitologias do site fotografias.com.br. Eu sou o Leonardo. Aqui é Juliana e Amado. E eu sou o Pablo. Se comparada com as milenares crenças do mundo. Nascida na América, mas de origem africana, com ênfase em um modo de vida voltado para a natureza. Este é o Rastafarianismo, e nesse episódio do Papo Lendário iremos contar suas origens, seus conceitos e seu Deus.
1: É.
2: Ah, sacanagem, eu pensei que a gente ia falar do espaguete voador.
0: Bom, Vintes, nesse episódio aí nós vamos falar do rastafarianismo. Ou muitas então vezes como apenas como Rastafari ou Movimento Rastafari Alguns não, não gostam que digam que é uma religião Eles defendem mais a questão de ser uma filosofia, ou um movimento ou qualquer outra coisa sem ser uma religião mesmo
2: Como alguns falam, um agrupado de doutrinas Doutrinas e tendências Com cunhos religiosos, mas não uma religião.
0: Ao meu ver, acaba sendo religião, mas muitos é como o pessoal não gostar de, não, não, o meu aqui não é religião. Já é esses outros, né? Aí se é ou não é, sei lá. E... Fica a discutir cada cada caso. No caso do rastafarianismo, eu não vejo por que de não ser uma religião. Na questão deles terem a crença num Deus, ter seus dogmas, as questões do que pode ou não pode fazer suas origens e tudo mais
2: mas em relação ao as raízes do rastafarianismo eles teriam um deus novo ou seria o mesmo
3: deus dos cristãos é rastafarianismo não é cristian, não é nenhuma forma de cristianismo
0: A origem do do rastafarianismo está ligado com a questão do rei salomão tudo então ele tem conceitos que liga com a Bíblia. ou seja, a gente vai né, mostrando a origem do Rastafari aí no, durante o episódio. Em alguns casos, algumas ramificações do Rastafari eles consideram ele como uma versão de Cristo. Aí são as ramificações. Algumas dizem que a divindade deles é uma reencarnação do Deus em si. Outros que é... não seria do Deus, seria de Cristo. E aí considera-se Cristo como não sendo o deus mesmo, sendo um, um ser iluminado.
2: Não exatamente um messias, mas um guia. Como Buda foi para o budismo.
0: Isso dentro de alguns Rastafaris né? São todos assim, mas o padrão, né, agora já falando do das características aí do, do HaSafari De ser o chamado Haile Selassie é, eu, Pelo menos eu, eu tenho ouvido muito a pronúncia Haile Selassie No caso, o Haile ele era o imperador da Etiópia E esse que é o que eles consideram sendo a reencarnação de Deus Ou como eles chamam Deus já, ou já Rastafari. No caso, o Rastafarianismo ele nasceu na Jamaica, foi iniciado pelos gregos, pelos gregos, pelos negros, e é costume de ficar falando tanto de grego no, no cast, pelos trabalhadores e camponeses negros, né, lá na década de 30, que é essa época em que o Haile ele se torna imperador da Etiópia. Para o pessoal Rastafari O próprio conceito de paraíso Ele não ficaria no céu Ficaria num local Na terra E realmente na Etiópia então é interessante você ver o Rastafari Que ele, o, como falei, né, o Railei é da década de 30 1930 Então é algo recente Se você for considerar Muitas outras religiões né, As mais conhecidas aí tudo Que são coisas milenares o, no caso daí não teria nem um século ainda Ela é até que bem conhecida né? Ela foi bastante famosa por questão da música o, Claro, não, talvez não chegue aos pés das conhecidonas aí milenares Mas ela tem um, um, bom, um grande conhecimento se você se for considerar que ela é algo bem recente Isso eu acho, quando eu fui pesquisando, achei interessante é, ver esse contraste assim tudo De ser uma Uma religião onde eles estavam adorando um cara Que estava lá do outro lado Que a religião é, é original da Jamaica né E adoravam um, um cara Que estava lá na Etiópia E assim, ele estava vivo Porque a gente está acostumado a ter essa questão da adoração De Vendo, né por causa das, da maioria Das religiões, uns deus Que já morreu, que já passou A, a época em si, né o dele não tava lá tanto é que tem alguns pessoal alguns astafaris que não aceitam a ideia dele ter morrido tá? que ele por ser Deus ele não teria como ter morrido a notícia né assim da morte foi para tentar enganar as pessoas tudo Então mostrar a origem desse tal Haile Selassie né?
2: Nossa, parece elfico isso
0: Ele é também conhecido como Rastafari Makonnen Você vê o nome dele que ele adotou né? Depois Ter relação com a religião hein? E como falei, né? ele se tornou imperador Na década de 30, mais exatamente Em, em 2 de novembro de 1930 Quem segue o Rastafari Mostra que o nome dele Ras Tafari, que seria o som das palavras, significa raça, significaria príncipe ou líder, né? Questão de liderança, e Tafari significa paz. Nessa questão, significaria como se fosse o líder da paz, o príncipe da paz, coisa assim, E ele teria como objetivo de vida, assim, na nessa reencarnação dele, liderar os afrodescendentes para uma terra prometida. Eu não sei se, assim, o rastafarianismo fica pregando tanto essa questão de ser os afrodescendentes em si, porque atualmente você encontra pessoas já mais claras mesmo que sejam, né, afrodescendentes, mas não só tão... com sangue tão africano, assim, seguindo o rastafarianismo. Mas na época da criação, era bem... Como era na Jamaica, na época era bem negro mais puro, né? De sangue puro, digamos assim.
3: A espécie humana é afrodescendente.
0: É que popularmente tem aquela questão, né? Afrodescendente é aquele que seu avô, seu bisavô, assim, era da África, né? E a sua cor de pele é, é negro mesmo, né? Assim, tem -se essa essa ideia. E aí você vê que no início mesmo o... o... Esses afrodescendentes que eles diziam É esse pessoal da Jamaica que era assim né Que era a família mesmo teria vindo da África né?
2: Eles não estavam tão errados Até até um ponto interessante Sobre a evolução humana Toda e qualquer consideração não negra Característica humana não negra Normalmente é recessiva As características negras elas predominam São dominantes São genes dominantes O loiro Alguns tipos de olhos claros Principalmente os azuis pele mais branca, apesar que a pele branca é mais uma adaptação ao, ao ambiente, mas certas adaptações ditas como humanos perfeitos eles são na verdade recessivas, elas têm a tendência de sumir voltando ao
0: então, em 75 o Riley morreu, mas como falei né, o muitos aí não aceitaram essa morte dele e falava que ele voltaria aí para libertar as pessoas e continuar na sua missão. Mas agora falando aí da história dele em 1911, ele acaba casando com uma mulher chamada Waisaro Menen, e essa mulher, no caso, era a filha do imperador Menelik II, imperador da Etiópia, e aí com isso ele se tornou príncipe. Após a morte do Menelik II, o neto desse Menelik, que acaba se tornando imperador em 1913, mas não muito tempo depois ele acaba sendo deposto pelos nobres do local, junto com a Igreja Ortodoxa da Etiópia porque suspeitavam dele estar tá se convertendo ao islamismo. E aí assume por um tempo uma filha do Menelik, chamada de Zeudito. E enfim, nessa época ela tinha assumido, mas o Haile ele já estava com um certo poder ali de comando. Ele não era imperador, porque estava essa filha né, do, do imperador que morreu, mas ele já estava meio que com poder. Aí, em 2 de abril de 1930 ela morre. E aí, finalmente, em 2 de novembro do mesmo ano, ele se torna imperador. E aí tem-se essa crença de que isso daí estava trazendo a linhagem do rei Salomão e da rainha de Sabá. Tem uma história que aí mostra... A ligação com a Etiópia E é nessa época que ele se torna o imperador Que ele muda pro nome de Haile Antes dele era só o Rastafari Ele vai cuidando lá do, do país Como imperador tudo. Ele, ele que criou a primeira constituição De lá, só que aí chega em 1935 Acontece a invasão pela Itália. A Itália acaba invadindo a Etiópia. E o imperador acaba tendo que se exilar na Inglaterra. Acaba perdendo o controle da Etiópia. Durante a Segunda Guerra Mundial, o... a Itália... Acaba perdendo o controle aí da Etiópia E o, ele volta A reassumir o império Ele retorna né, para a Etiópia Faz uma reforma lá tudo Para recuperar o país que tá devastado pela guerra Interessante que ele chegou uma época a vir aqui para o Brasil Em 1960 ele Veio para cá, né missão diplomática E lá E aí com isso, como ele estava fora do País dele, lá quase que deram um golpe Quase que novamente ele perde o poder <risos>
2: É por culpa de uma visitinha ao Brasil. Ele devia estar lá junto com, com quem? Os novos mutantes ou a, a velha guarda. Ele lá na, na, na larica dele acabou. <risos> Tadinho dele. Coitado dele. Mas tem que ser no Brasil. O Brasil não tem azar. Não tem azar para essas coisas. Né?
0: E aí em 74 acaba tendo uma rebelião militar. Contra ele, e aí dia 27 de setembro Desse ano, ele é deposto por um golpe militar de inspiração marxista E aí ele tinha sido deposto Nessa época, e um ano depois 27 de agosto de 75 Ele acaba falecendo, né, nessa época Ele estava preso, né, pelo governo E aí dizem que teve complicações de uma operação que ele fez Tudo aí Que ele acabou falecendo, mas muita gente A própria família dele Contesta, né, achando que ele foi Assassinado, né
2: ele está fazendo uma operação de próstata Praticamente é uma operação Até de pouco risco Apesar de que ela ser muito invasiva Ela é de pouco risco Então a chance de você vir a falecer Por causa dessa operação é muito Relativamente pequena
0: É que operação no fundo né? Qualquer operação já é um... Já tem seu risco mas também você sendo um governante também de você ser assassinado já tem seu risco né
2: é um ex-governante porque existe duas duas hipóteses ele era um ex-governante e o mataram mais para que ele não tentasse recuperar o poder mas também tem aqueles mais céticos falando pô o cara já tava deposto eu tava anos anos sem tentar nada já tava numa idade avançada dificilmente ia, ia fazer alguma coisa mas em, em relação à Etiópia, a Etiópia ela já foi um país cheio de conflitos. Acho que desde a época da, da história clássica, ela já, já tinha os conflitos dela. Se não me engano, ela aparece até em, em mitos gregos.
0: Já tinha um mito. Agora não vou lembrar. Uma vez que a gente estava gravando, a gente viu...
2: Perseu e Andrômeda. Andrômeda, Andrômeda
0: era... era uma princesa da Etiópia. talvez então, é interessante ver esses conceitos, da, da é, essas ligações com povos da África, porque a gente tá acostumado a ver parte europeia ligando com a África as, mais assim, questão dos egípcios. E os egípcios eles são um caso bem à parte, assim, né? Por eles já serem, eles terem bem peculiar assim tudo, o pessoal imagina o egípcio e acaba até esquecendo que é da África. É os egípcios, né? Mas é interessante aí quando você vê outros povos, outros países da África assim tudo, ligando com... É, lendas ou coisas assim da Europa ou ali da ou mais do lado, né, na parte árabe, assim, tudo que aí junta com as outras religiões outros mitos, é interessante isso
2: Quer ver uma coisa interessante até aproveitando falando sobre os egípcios mudando um pouco de assunto, mas já voltamos eles, o, os egípcios eles eram uma, um povo apesar de que não ser completamente negro eles eram um povo mulato eles eram um povo miscigenado, mas a tendência do povo egípcio era ser negro E os hebreus, que vieram a ser os judeus atualmente, eles tinham pele clara Cabelo crespo, mas pele clara Olha o nosso pensamento Os egípcios eram negros e tinham os hebreus, que eram, tinham pele clara como escravos é Interessante pensar nisso
3: é que nessa época a escravidão não tinha nada a ver com cor de pele. Era, era a dominação de povos diferentes, independente de cor de pele. Cor de pele era completamente irrelevante para isso.
0: Na verdade, não só essa questão dessa época, mas é que, assim, a questão do, da América ali, que teve a Europa vindo a América, teve essa questão da cor, por causa que até dentro da África, mesmo na época que os, o pessoal europeu foi para lá comprar escravo, eles compravam os escravos, que eram negros, e quem tinha eles como escravo eram outros negros né então que
2: eram etnias diferentes eram povos diferentes se você jogar na, na história mundial ela a discriminação de cor ela é mais até em relação à escravidão é mais recente era muito mais ideológico e étnico em relação à escravidão
3: tanto é que quem vendia os escravos para os europeus eram os próprios negros de povos dominantes que escravizavam outros povos
0: e daí vendiam esses povos escravizados. Aí tem que fazer essa, essa analogia, com essa ligação com a África. Que às vezes parece que a África fica meio afastada assim, e não. Se for pegar a história, ela tem, tem junção com o resto né? Mais afastado mesmo seria a América e olha lá. Ou a Austrália. Em verdade, é. O um novo e um o novíssimo mundo. Né? Então, do Deus do Rastafari que, Como eu falei, esse Selassie Ele que era considerado a reencarnação de Deus Mas antes da gente entrar na religião em si É interessante mostrar conceitos que originaram essa religião Não só esse Deus em si que foi lá e acabou dando força né, Para as pessoas, o fato do cara existir ali tudo Fazer o pessoal dar força ali em que iria para o paraíso e tudo mais mas antes mesmo, tem certos conceitos que, de certa forma, é a raiz dessa religião. Um deles a gente pode considerar sendo o Quebranegast, que é o nome de um livro. Isso está ligado com a linhagem do rei Salomão. Esse livro, ele conta a história lendária da origem da dinastia salomônica, né, que seria do rei Salomão, dos imperadores da Etiópia. Teria sido escrito há mais de 700 anos. Era bem importante para o Rastafari e para a Igreja Ortodoxa da Etiópia. As duas assim, questões de religião vindo da Etiópia, uma, apesar de ser da Jamaica, ter sua origem na, na Etiópia, as duas se firmam bastante nesse livro. Esse livro ele conta o encontro entre Maqueda, que seria a rainha de Sabá, com o rei Salomão. E aí dessa união nasce Menelik... Olha que é o mesmo nome né, do, do outro imperador que a gente vê na história. E esse seria realmente, de fato, o primeiro imperador da din dinastia etíope. Também mostra que a Arca da Aliança teria sido levada para a Etiópia. Pablo, você que conhece mais a parte hebraica, sim. o rei Salomão em si, ele quem que, que é, assim, para atualizar aí, os ouvintes?
3: Então, Salomão, ele é filho do rei Davi. Dentro das, da, da, da tradição judaica, o Davi foi um dos primeiros reis do, do, do povo unificado, e Salomão foi o filho dele. Reza a lenda que ele teria sido um dos homens mais sábios, um dos reis mais sábios do mundo. Que ele conseguia sempre ser justo, ele sempre sabia é, é, tomar as decisões melhores, ao ponto de ele conseguir juntar muita riqueza e construir um grande templo para poder é, hospedar cada aliança e a Arca da Aliança ficava hospedado nesse templo que é chamado Templo de Salomão, tanto é que quando esse templo depois foi invadido, foi destruído é aí que se perde a Arca da Aliança.
0: Eu acho que para essa questão aí do desse livro daí que eu acho que iria ter ido para Etiópia. Né?
3: Pois é, existe uma lenda, existe uma lenda que a Arca da Aliança foi para Etiópia. Existe inclusive uma uma etnia de judeus etíopes, negros que é uma etnia específica lá, é bem, bem antiga também. E parece que é, quando a Arca da Aliança foi para lá, os, esses judeus foram para lá, e eles firmaram essa etnia e esconderam a Arca da Aliança na Etiópia. Existem, inclusive, alguns templos espalhados pela Etiópia que parece que a Arca ficou hospedada lá por algum tempo antes de passar para o próximo e Deus sabe lá onde está essa Arca agora. Então você tem ali toda essa, essa, essa tradição judaica na própria Etiópia por conta disso. E, e até bem, bem engraçado, porque você vê judeu com traço bem específico, né? é, é, étnico. Né? Você vê os traços de nariz, traço de pele, né? algumas variações, né? dependendo de onde a pessoa é. Daí você tem esse grupo de judeus negros da Etiópia, os, os judeus mais tradicionais não vão considerar eles judeus porque assim, judeu tem que ser de uma das 12 tribos de Israel e daí você não consegue traçar direito a genealogia desse
0: grupo Bom, a gente falou aí do rei Salomão então agora a gente vai falar dessa rainha de Sabá pelo povo da Etiópia ela é chamada de Maqueda como tinha falado e esse reino de Sabá era um dos reinos mais poderosos da região da Arábia. E a localização em si desse reino, ela, ele incluiria os atuais territórios da Etiópia do Iêmen. E em 2008, é interessante que os arqueólogos da Alemanha lá fizeram uma pesquisa e descobriram restos do palácio dessa rainha. E seria em Axum, que seria uma cidade sagrada da Etiópia. Eu acho interessante essas coisas quando você começa a encontrar né, os locais das narrativas. assim E a história que gera toda essa questão da linhagem, tudo da Etiópia ali, é uma, a narrativa que está nesse livro, né, que eu tinha falado do que, Quebra Negast, e lá mostra que o rei Salomão teria convidado a rainha para um banquete. E aí serviu uma comida bem condimentada, tudo pra ela ter sede. Também depois convidou ela pra passar uma noite ali no palácio. Aí ela pegou e falou, ó, beleza, eu passo a noite aqui, mas você tem que jurar que não vai me tomar a força. Ele aceitou, só que com a condição de que também ela não pegasse nada do palácio dele a força. Aí ela aceitou, falou, não tem porquê, né? Ela até fica, você acha meio insultada, né? Pô, eu sou uma rainha, você acha que eu vou vir aqui roubar? Ela ficou meio, né, ficou ofendida. Mas ela falou, beleza, não beleza, tem minha palavra aí, não vou roubar você, não tem nem porquê. Ela dormiu no palácio. Aí, à noite, ela acordou, tava morrendo de sede, e tinha uma jarra do lado da cama dela. Ela foi lá e bebeu a água, uma jarra com água. Né? Ela foi lá e bebeu a água. Aí o rei Salomão aparece ali e fala, ó, você descumpriu sua promessa. Você tá pegando a água, aí... E a água é uma das coisas mais valiosas que a gente tem. Ele falou, como você quebrou a sua promessa, eu vou quebrar a minha, né? Tipo, não tem o porquê de eu manter minha promessa. E aí deitou-se com ela. Daí que nasce a linhagem toda do, da questão da, da Etiópia. Por isso que a linhagem dos, monarca, da, dos monarcas da Etiópia teria vindo da linhagem de, do rei Salomão isso acaba ligando pros rastafares com essa questão de ligar com a parte aí da, da história bíblica esse conceito mais divino, né, mais religioso ali. e é interessante sempre colocando os reis como né, algo, algo grande, algo divino né? não era só qualquer reis ali. era vindo do rei Salomão que veio do Davi e tem toda a sua importância Atualmente a gente já não tem muito mais isso né? A gente dá valor aos governantes Mas O é um valor se não é político Os reis antigamente é, mais essa questão tinha um que divino
2: Na verdade acho que O próprio Ato de ser um governante Já dizia que ele era Um, um cargo divino As próprias lendas diziam Que os primeiros governantes ou eram Filhos diretos dos do, das divindades ou até mesmo as próprias divindades. Então se se o governante tava lá é porque ele foi escolhido pelas divindades.
0: Uhum. É que eu não tô nem dizendo nesse caso do querendo faraós lá que muitas falava como reencarnação como filho, né? Assim só o fato de você ter a linhagem, né? Na linhagem você ter um sangue. Né?
2: Para você ter uma ideia até, olha aqui, a gente tem até uma Dois exemplos recentes, na China e no Japão O último imperador da China Até o, o último mesmo Até cair Regime imperialista E entrar o, o regime comunista no, Na China o, o imperador era considerado um filho divino E o Japão foi até a segunda guerra mundial
0: é Aquela coisa que eu sempre falo né, Que a bomba atômica mata deuses.
2: Exatamente
0: Porque foi tacar a bomba atômica Que ele pegou e foi lá e baixou a cabeça como eu falei, não precisa necessariamente ser um filho do deus ali para ser o rei e tudo, mas você tem na linhagem esse sangue divino, tem essa linhagem, e aí chega no Raile que se torna imperador, e aí ele se torna imperador e ele é o deus reencarnado, né? então mais uma vez você tem esse deus rei, no caso o imperador, para ser mais exato, né? É interessante quando você pega muitas vezes o pessoal descrevendo como é o Rastafari, eles se preocupam mais uns costumes do que mostrar essa origem. No máximo, eles falam a questão de ter uma origem da Etiópia e citar o Haile. Eles não. muitas vezes eu não vejo muito ligando com a Bíblia. parte aí pros costumes. É interessante você ver o pessoal que segue o Rastafari. Eu fui analisando, você vê eles têm um quê meio de hippie.
2: Um quê? <risos> Tem certeza que é só um pouquinho? <risos> Mas
0: é bem aquela questão de ser da natureza. De... Eles se põem como uma religião de amor, de... de paz. Apesar que falar que é uma religião de amor e paz... Praticamente toda religião se põe assim, né? Muita religião se diz: vamos a favor da paz do amor. Nesse ponto já não seria tão diferente né, do comum. Mas eles têm a questão de hippie, uma por causa da, da, da Canaps, Isso é o que mais marca popularmente os o rastafarianismo
2: É sim, e outra coisa, aproveitando assim para fazer um, um disclaimer, falar os dois pontos, né? Eu, todo mundo sabe que eu sou extremamente contra drogas e tudo mais, mas o pessoal, ele tem uma tendência de de generalizar, raça fenismo ele tem a tendência a usar a droga como facilitador uma comunicação com o divino. A gente esquece que muitas outras culturas faziam exatamente o mesmo. Os gregos, os romanos também, baseados nas culturas gregas. Os indígenas norte-americanos faziam muito disso também. Se existe o advento da droga como um psicotrópico que faz mal, que é usado em excesso, e você tem o advento da droga como facilitador divino.
3: Inclusive no Brasil, você tem duas religiões que podem se utilizar de, de psicotrópicos. Dentro das práticas religiosas, um é um santo daime e o outro é a União do vegetal, que usam do ayahuasca.
0: De fato, o preconceito que se tem com o, o rastafarianismo é essa questão da droga. Isso acho que não, não tem dúvida, né? Mas, quando você vê o pessoal defendendo o rastafarianismo, mostra que a droga ela não é usada, né? a, a, a droga não, a cannabis, né? a... Que seria da, relacionado com a maconha mesmo. Eles não ficam né, utilizando outras drogas, assim, eles são até contra. A maioria das drogas em assim, tudo, principalmente por ser algo mais químico, assim, mais artificial, de certa forma. E assim você vê que eles, quando eles defendem, eles mostram que é, é usado de forma ritualística. Não é para ser usado por diversão ou torta direito. Até tem alguns que nem, nem usam. Mas também eu fico imaginando assim Pode ter muita gente aí que se põe como rastafag E fica usando a droga adoidado, né E aí pode meio que sujar um pouco a imagem
2: Mais como desculpa, ah, eu sou Rastafari e vou ficar us usando droga à vontade Não, não é assim, né Até mesmo as religiões que usam as drogas mais pesadas elas tenham um momento, a forma certa de usar.
0: Porque se você for ver também, se a droga é, é algo importante ali para a religião, para você meio que enxergar melhor Deus, ter um contato maior com Deus, algo desse tipo, não tem porque você tá usando sempre, você não vai se tornar algo corriqueiro. Senão ele perde o que? Sagrado. E aí outras questões dos costumes deles... É também o cabelo. O pessoal chama né, cabelo Rastafari, porque eles não cortam o cabelo. Eles têm essa tendência a não cortar. Tipo assim, não, não é que não cuida, mas você não fica passando produto no cabelo, você não, não vai ficar alisando o cabelo. E muitos Rastafari defendem até a questão assim, o seu cabelo é daquele jeito... Tem que ficar daquela forma, você não pode ficar modificando seu cabelo. Isso eles veem em um trecho bíblico, que é Levítico 21, 5. Que fala, os sacerdotes não rasparam a cabeça nem os lados de sua barba e não farão incisões em sua carne. Então é daí que eles tiram esse conceito de não ficar mexendo no cabelo, deixa o cabelo crescer. Inclusive, não só eles, mas também outras
3: religiões. Alguns judeus específicos, mais, mais ortodoxos. Né? Tanto é que aqueles judeus que tem aquelas tranças do lado do... do... O rosto é, vem disso, inclusive algumas religiões no Brasil, com a Assembleia de Deus que diz que,
0: não, que as mulheres não podem cortar o cabelo. Outro costume que eles têm é referente à alimentação. Os rastafagas são basicamente vegetarianos, mesmo alguns que comem carne, não são tantas carnes e também não pode comer carne de porco. O que eles comem é chamado de Ital. Esse termo é um termo rastafari para que se fica puro ou natural. Seria tipo comidas sem adições químicas, né? Ou comida enlatada, não pode. Ou seja, são comidas naturais, o quão mais naturais possível. Comida orgânica. orgânica. isso. E até a questão de cozinhar. Quanto menos cozidos os alimentos com... ou com codimentos, ou até sal, eles acham que é melhor para eles é porque aí teria é mais força, né, teria é mais vitamina. E as bebidas são preferivelmente chás, né? Feito feitos de ervas. Eles são contra bebidas alcoólicas, leite, caf ou café, que eles acham que não é saudável.
2: É aí que você descobre quem são os, os caras que só ficam falando que são rastafari para poder fumar maconha. Quando fala que não pode beber, beber nada alcoólico, os caras um puto da
0: vida. Eu vejo assim, quem é de fora pega e fala mal de que é Rastafari, na questão assim, é, é um, tipo, é um bando de vagabundo que põe na religião só pra ficar aí querendo fazer essas coisas, ficar fumando, ficar fazendo um monte de coisa, né, tipo, que seria ilegal seria mal visto. Só que assim, você vê que eles têm a, essa legalização dentro da religião, legalização deles, né, não da, da lei em si, de usar, essa permissão, né, de usar a... A droga, né? A, a cannabis. Mas eles têm um monte de outras restrições. Então, na Boa eu, eu vou virar um Rastafan só para poder fumar se eu não vou poder beber, não vou poder comer carne, não vou poder tomar café, não vai poder um monte de coisa. Né? Você vê que tem suas restrições.
2: São restrições até agressivas. Você se livra de tudo que é industrial, tudo que é urbano. Rastafanismo Rastafanismo é muito parecido com aquelas... Religiões naturalistas
0: Tem muitos que preferem viver Em contato mesmo com a natureza Longe de, de urbano né, De áreas urbanas Eu acho interessante, uma vez eu estava vendo um documentário que é o documentário é, o cara Rastafari Falando, que é normal os Rastafari Viver afastado né, assim, Viver na parte mais natural Em áreas mais tipo de sítio chácara, essas coisas assim E tem os que Vivem na área urbana e assim, eles não acham errado ele estar tá vivendo na área urbana. Na verdade, ele está vivendo, o que o cara falou, numa selva de pedra. Porque, na verdade, ali, se ele se manter aos preceitos, de fato, ali, de, do Rastafari, de da paz, amor, e seguir esses conceitos, não ficar bebendo álcool, seguir o conceito certinho, ele está lutando pra caramba, porque ele está envolto disso daí. Está ali num meio que vai estar tá sempre tentando ele. Então, se ele conseguir viver certinho, é um ponto pra ele. Mostra o quão é, forte ele tá sendo Mas esse valor é bem assim, os rastafais Seriam realmente uma religião bem Naturalista, assim, tanto Com essa questão de alimento Do modo de ver, de remédios Também, né, os remédios dele Acaba sendo mais naturais Eles só usam ervas, né, medicinais Eles nem gostam também De que médicos fiquem, né cuidando muito das pessoas. Eles não, não gostam de ir em hospital.
3: Também que eles usam uma das ervas mais pesquisadas para fins medicinais no mundo, né? Bem lembrado.
0: Mas assim, eles acham que dariam muito mais preferência para ser curado ali com o uso daquela erva do que com um remédio que passou por um laboratório mesmo que tenha sido usado através da erva, né? E sempre eles põem esses conceitos de deles de como conviver com passagens da Bíblia, como eu mostrei né, ali do... Do cabelo, tudo, tem a, a, a frase da Bíblia da qual eles tiram isso. Essa questão de. de ervas, está relacionada a uma parte do Gênesis. Só que é interessante você ver, a gente falou desses de conceitos deles serem naturais, assim, tudo. Isso é comum em outras religiões. Como o Paulo falou, do cabelo, tem os seus judeus que são assim. Tem outras religiões que usam é, coisas que são consideradas drogas. Os judeus têm a questão de não comer carne suína. Então, tem todo esse preconceito com os rastafagos, mas você vê que os, os costumes deles se encontram em outras, em muitas outras né? Eu mostrei que é uma religião recente, mas ela é bem popular e parte dessa popularidade dela se deve à música. No caso, mais especificamente, à música reggae.
2: O principal símbolo, que era o Bob Marley.
0: Tem-se outros estilos musicais que também foca na questão de mostrar sobre o Rastafari, mas são mais desconhecidão, são mais assim, internos, digamos assim, né? Mas os Rastafags que acaba conhecendo mais. O reggae que já é um estilo bem popular. E o Bob Marley foi o cara que divulgou bastante isso. Ele era adepto do Rastafag e ele espalhou muito pelo mundo sobre essa religião. Principalmente por causa da música, utilizando a música. Tanto que no, no ano 2000 Havia aproximadamente alguns dizem Não é muito confirmado isso, mas que no ano 2000 Tinha por volta de um milhão De seguidores do rastafarianismo No mundo todo Talvez perto das religiões Grandonas aí, isso seja pouco Mas em parte se você considerar Uma religião jovem O rastafarianismo seria um, Uma religião jovem
2: Apesar de que é Recente, há uma curiosidade Botsuana que é um país com uma grande quantidade de seguidores do Rastafari Congo
3: Ele ainda é Congo ou
2: o Zaire? É Congo ainda, né? República Democrática do Congo
3: não, não sei Muda todo ano Não sei qual que é esse ano Tem o Congo Belga Tem o tem a República do Congo Tem... Tem aquele filme ruim lá, Congo?
0: <risos> Nossa, muito ruim aquele filme
3: <risos> Esse eu acho que não vi
0: Sorte sua
2: <risos> Agora aqui que vem as bizarrices, né? Você tem uma grande comunidade de gente Nos Estados Unidos né? Normal né, lá tem de tudo né? Trazida muito pelos jamaicanos Que vinham da Jamaica Para os Estados Unidos Reino Unido a última contagem foi em 2001 Se contabilizou cinco, cerca de 5 mil Rastafarianos no, Na Inglaterra e no País de Gales Agora Vem uma bizarrice existe comunidades Rastafarianas no Japão, eles surgiram na década de 70 e 80, também por influência do, dos rastafarianos americanos. E eles se acumulam mais em Tóquio, Osaka e cidades próximas, principalmente as partes mais litorâneas.
0: Eu não consigo imaginar um japonês com aquele tipo de cabelo. A imagem que o rastafari tem no mundo, sem assim, tudo pra... Vim ramificações Até mais esquisitas É natural Primeira New, New Bing Etiope Copte de Sião do Brasil que, é um bar... que aí começa a vir Essas, essas ramificações Esquisitas
3: é,
2: é meio viajado Mas faz sentido
0: ah. <risos> Mas então, essas são ramificações que vai tendo do Rastafari, né? É uma barata explicação que ele dá o caso geraldinho, que Ele fala o um negócio de Canaã. Significa. Acho que seria a cidade do Cannabis, né? Por isso que é Canaã.
2: Nossa, meu Deus do céu.
0: Esse cara, ele acho que já foi meio que preso já algumas vezes por questão né, de ter a, a maconha e tudo. Aí assim, tipo, não querendo falar mal. Dessa religião, cada um tem a sua Mas com pessoas assim Vai continuar o preconceito assim do, Contra o rastafarianismo Muita gente não vai levar isso a sério Vai falar, ah, isso daí é de fato Um maluco maconheiro Então por ser uma religião Não necessariamente só nesse caso né Mas o rastafari em geral assim Já mais, mais diferente Mais voltado para Coisas naturais e assim, tudo Fica difícil de muita gente aceitar, né? O que eu achei mais legal dessa questão do Rastafari É essa Questão de ligar com, com a África Ela tem, na verdade, a imagem De ser da Jamaica, ela nasceu De fato na Jamaica mas quando a gente fala em África, a gente imagina, ou como falei falei, né, o egípcio, só que é tipo uma coisa antiga, ou as que a gente chama de religiões afro-brasileiras né, e aqueles estilos. Né. Popularmente, a gente tem esse, esse, essa imagem. Até as que foram para o Haiti têm uma semelhança com as que são daqui, né, tipo Candomblé, umbantes, assim, ele tem aquela semelhança. Agora, o do Rastafari, não. O Rastafari ele é focado no mundo um deus só, que é o Então é diferente.
2: Essas religiões, tipo Candomblé e tudo mais, elas tendem a, a criar um elo entre uma. não só uma divindade, mas um. uma entidade que está além do, 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 dos planos materiais. E tentar ou pegar aconselhamentos, e geralmente nem sempre esses aconselhamentos são claros Ou com o uso de bebidas e rituais, você tentar encarnar uma intimidade muito mais forte Para que ela tente ver o passado e o futuro Já o rastafarianismo, ele tende de que as respostas já estão com a gente Por isso é que eles usam mais o, a erva para que você descubra as respostas que já estão dentro de você
0: E é interessante que por eles Terem essa, esse conceito bem Natural assim Eles não ficam pondo um Paraíso lá longe né, Tanto que para eles o, o Paraíso tava ali na Etiópia Era um local assim Meio que acessível de certa forma ali, Mais acessível do que a questão de estar no céu e tudo. Então eles voltam para a própria terra.
2: Eles veem que é fácil encontrar um paraíso no nosso plano terreno do que tentar um algo que está fora do alcance para os para simples mortais. O Rastafarianismo, ela usa conceitos mais simples. Ela parece até religiões, ela se assemelha muito a religiões, religiões pré-históricas. Isso aqui. Não, não estou dizendo que é uma religião primitiva, mas os conceitos são tão padrões, são tão naturais o Interliga o humano ao seu ser primitivo Que ela lembra muito Religiões primevas Da época do nossas Do, do início da nossa civilização
0: Bom, Vintes, esse foi o episódio que a gente falou do Rastafarianismo, não do Pastafarianismo, do Rastafarianismo, com R. A famosa religião aí que é meio controversa por. Seus usos né, de, de ervas, da, da cannabis e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado aí do, do episódio. Se vocês tiverem alguma mais aí que vocês conheçam, alguma vertente, tudo que o Rastafari tem bastante vertentes. E que a vontade aí de falar, né? Se alguém for aí do rastafarianismo, quiser comentar algo mais aí, fica à vontade. Vocês podem mandar e-mails para mitografias.gmail.com ou comentar lá no site. E até mais. O um abrazão. tchau. ciao.
1: Until the philosophy which old one race superior and another inferior is finally and permanently. Discredited And abandoned Everywhere is war It's a war That until they're no longer Destroyed. Well, everywhere is